0: Den här podden presenteras av bälteslampan Hikebeam. Unik design, unik belysning. Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. På djupt vatten i jakt på Argentinas vattenbufflar. Den argentinska vattenbuffen är med sin kroppsvikt på över ett ton. Den största arten som man får jaga på den sydamerikanska kontinenten. Och för en ung dansk bjöd jakten på vanvettigt stora upplevelser. Öar av träskväxter, väggar av vass och tät vegetation susar förbi på nära håll. Vi befinner oss på en liten båt som i full fart tar oss fram genom ett komplicerat system av bruna floder och sjöar i ett av Argentinas stora träskområden. Outfiten Sergio Winnitski har anlitat en lokal fiskare för att guida oss genom de snirkliga vattenvägarna. Och utan hans hjälp skulle vi aldrig hitta varken in eller ut härifrån. Vi har tillryggalagt mer än 40 km när vår skeppare äntligen styr inåt land. Där uppe ser vi en fyrhjuling och vår chaufför Mario som är vår kontakt på farmen där dagens buffeljakt ska äga rum. Kort ridtur. Varken den argentinska vattenbuffen eller jakten på den samma går att jämföra med vad man finner i de vilda delarna av Afrika. Men inte desto mindre intressant ska det bli att följa- Mark Longi Andreasens jakt på sin första buffel. Sergio har förberett så att debutjakten ska bli något alldeles speciellt. Förutom den fantastiska seglatsen- som i allra högsta grad har kickstartat jakten- så har Sergio sett till att Mario tillsammans med några gauchos- alltså argentinska cowboys i traditionella kläder- Förberett några hästar till oss. Anledningen till att vi ska rida ut är dels att bufflarna riskerar att slå långt ut i terrängen, dels att området är översvämmat och att Sergio vill hålla våra strumpor så torra så länge som möjligt. Men planerna ändras då vi redan i början av ridturen får syn på våra första bufflar. Därefter fortsätter jakten till fots i flera kilometer i sumpvatten och träskmark. Långt ute på en översvämmad gräslet står två gamla buffeltjurar. De står inte många meter från ett område med tätt buskage men området framför dem erbjuder ingen täckning. Om vi ska komma tillräckligt nära måste vi göra en lång omväg runt djuren, med täckning och med god vind. Om bufflarna får vittring och drar in i buschen så kommer det vara närmast omöjligt att hitta dem direkt. Detta eftersom vegetationen är tät och eftersom vattnet står flera centimeter djupt överallt, något som gör det omöjligt att spåra djuren. Innan jakten påbörjades berättade de gauchos som var med att bufflarna hatar hästar. Flera gånger har de upplevt att tungviktarna har gått till attack mot ryttare och hästar. Därför blir planen att gauchos ska rida runt de två bufflarna för att dra till sig deras uppmärksamhet samtidigt som vi andra ombringar dem. Kort därefter ser vi bufflarna reser på sig och riktar sin uppmärksamhet åt höger. De har fått syn på hästar och ryttare. Våra gauchos är så långt borta att bufflarna inte går till angrepp utan håller sig istället på sin plats. Den sista delen av jakten kan inledas. Inte tillräckligt stor. Precis som så många andra vilda djurarter i Argentina så kommer vattenbuffen inte ursprungligen härifrån. Arten som kommer från Asien introduceras till en början som nötkreatur. Men eftersom vattenbufflar inte har samma lugna temperament som andra nötkreatur så rymde vissa djur från fångenskapen. Medan andra helt enkelt släpptes av jordbrukare som inte kunde hantera dem. Idag lever den asiatiska vattenbuffen, som inte omedelbart liknar den asiatiska vattenbuffen som finns i Australien, mer eller mindre fritt i flera områden i det stora landet. Till en början är pyschjakten inte vidare utmanande. Vattnet når endast till anklarna, vegetationen är inte speciellt tät och djuren är så långt borta att vi relativt snabbt kan ta oss framåt i terrängen. Med jämna mellanrum smyger mark ut i utkanden av busskaget tillsammans med en av guiderna för att kontrollera ifall djuren är kvar på samma positioner. Under en sådan manöver får de plötsligt kontakt med en tredje buffeltjur. En gammal dagaboy som har legat i det höga gräset. Ljudet av jägarna får den att resa sig och plötsligt står Mark ansikte mot ansikte med den gamla tjuren. Den är endast 50 meter bort men står vänd mot jägarna. Mark gör sig redo för skott. Därefter vrider han på huvudet och tittar bort mot Sergio. Hans blick avslöjar många frågor. Är tjuren större än de andra två? Ska han skjuta när den vänder sidan till? Ska han avvakta? Sergio förstår direkt och besvarar dem alla genom att skaka på huvudet. Den är inte tillräckligt stor. På djupt vatten. Det är sällan så torrt att vi går på barmark eller endast på lera. Och efterhand som vegetationen blir tätare blir vattnet djupare och djupare. Det är oundvikligt att få vatten i stövlarna. Men å andra sidan är vi nu så nära jaktens klimax och spänningen är så intensiv att vi inte kan bry oss mindre ifall våra strumpor är lite våta. De sista meterna in måste vi till och med krypa fram. Det är dock emellertid mödan värt eftersom Mark minuter senare kan resa sig upp bakom och ställa skjutstocken bakom en buske. Han tar ett steg ut till sidan, lägger i geväret till rätta och placerar hårkorset på bogen. Då han släpper kulan kastar tjuren sig runt. Den fortsätter i vild flykt samtidigt som den får ytterligare två kulor i bogen. Ingen av kulorna fäller den men snart stannar den upp och tittar direkt på Mark. Febrit pausar han för att ladda om magasinet som nu är tomt, väl medveten om att det är bråskande. Lyckligtvis är argentinska vattenbufflar inte till tillnärmselvis lika aggressiva som den afrikanska motsvarigheten. Buffen verkar mer desorienterad än aggressiv och väljer precis när mark är klar att skjuta att fly till höger. Den kommer 20 meter innan en fjärde kula träffar perfekt i hjärtregionen. Damm från torkad jord bildar ett grått samtidigt som det sprutar vatten från hovarna. Det är en dramatisk scen när tjuren störtar ner i det höga gräset. Mark springer fram mot tjuren. Först när han är fem meter ifrån får han visuell kontakt igen. Hela smygjakten och den avslutande delen av jakten har varit en blöt affär och i och med framfarten mot det tunga djuret har han i dubbel mening varit ute på djupt vatten. Om den inte är död och har krafter kvar till ett angrepp så måste nästa skott vara knall och fall. Så dramatiskt blir det dock aldrig för när Mark ser tjuren i det höga gräset så avlossar han resolut ett skott mot halsen som sänder tjuren vidare till evigheten. Vilket vanvettigt och vått drama som den unge jägaren fick uppleva när han fällde sin första buffeltjur. Han är nu definitivt smittad med buffelbasillen något som brukar drabba de flesta när det väl lägger ner sin första buffel. Och det är oavsett om det sker i Afrika, Australien, Argentina eller någon annanstans. Vildmarken-podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på wildmarken.se